1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros en este paréntesis de investigación y bueno, pues eh, les agradecemos que se enlacen con nosotros a través de UACJ Radio y en esta ocasión pues vamos a hablar de muchos temas muy interesantes que tienen que ver con, este, con la fauna, que tienen que ver con eh, temas relacionados con... Eh, con líneas de investigación eh, que manejan los temas de los de los animales y, bueno, que es nuestro invitado que tenemos el día de hoy, al cual en estos momentos, bueno, pues le damos la bienvenida. Está con nosotros el doctor Mateo Fabián Itza Ortiz, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Biomédicas, adscrito al departamento, pues, eh, del área de veterinaria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos aquí en, en este espacio universitario.
2: Gracias por la invitación, gracias por... Eh... Hacerme llegar esta, no sé, honrosa invitación para estar acá con tu público y compartiendo con ustedes este estos momentos de charla amena.
1: Claro, no, pues bienvenido. Y bueno, pues así muy rápido les presento al, al doctor. Él es este eh, egresado de la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su maestría es en, en ciencias y específicamente maestría en ciencia animal del Instituto Tecnológico. De Concal en Yucatán su doctorado es en ciencias doctorado en ciencias de la producción y de la salud animal por la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad autónoma de México y bueno pues las líneas de investigación eh, a las cuales se centra el maestro, algunas líneas porque sé que se trazan muchas otras eh, eh, actividades en ese sentido en sus eh, trabajos de investigación son la producción y salud avícola Alimentación de monogástricos con alimentos no convencionales. Ahorita le vamos a preguntar que nos explique un poco más y mientras tanto pues para ir comenzando, doctor Mateo, platíquenos un poco sobre cómo se va usted eh, eh, adentrando a, a definir su profesión, hábleme un poco sobre, sobre su entorno en Yucatán y sobre cómo va eh, entendiéndose eh, en, este, en este maravilloso mundo que lo trae ahora a Ciudad Juárez casi de frontera a frontera.
2: De extremo a extremo, sí, diría, sí, sí. me han dicho. Pero bueno, yo soy médico veterinario y yo creo que el ser médico veterinario hay tres tipos de médicos veterinarios. Aquellos de que se van formando durante su infancia, ya ves que es muy común que uno quiere ser policía, uno quiere ser bombero, otro quiere salvar a su animalito, a su mascota, y termina siendo veterinario por vocación. Otros, ¿verdad? Tal vez, no sé si sea en mi caso, que pues es la única facultad o la única ficha que encuentra, porque las demás carreras ya ofertaron sus fichas, estamos hablando de los 80s en ese entonces, ¿no? donde sacaba uno la ficha y no todos presentaban los programas el mismo día, entonces sabían que ingeniería primero y así sucesivamente, y veterinaria, verdad, era el último que tenía fichas abiertas y, y me fui por la ficha de veterinaria. Y el tercer veterinario es aquel que nace para ser veterinario, al final de cuentas, desde que ya está en la cuna, verdad, ya tiene clara ...ese plan de ser veterinario y termina siendo veterinario... ...y posiblemente verdad son los que más brillan en esa área. Entonces, la cuestión de venirme a Juárez... ...pues también el hecho de que mi profesión... ...cuando egresé de veterinaria... ...me enfoqué más a la producción avícola comercial... Uh -huh. ...porque como que fue mi primer y único trabajo que he tenido... ...por más que lo quise hacer en otras especies... Yucatán es productivamente hablando, tiene varias especies productivas, cerdos, verdad bovinos, aves, abejas, pero la que menos miedo me da son las gallinas, a las abejas te pican, etc. Pero bueno, al final de cuentas fue mi primer y único trabajo, fíjate, cuando abrieron la convocatoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la Universidad este, de Ciudad Juárez, perfectamente con un perfil para un docente con formación en el área vícola y me cayó como anillo el dedo.
1: Claro, y bueno, y antes de que usted comenzara sus estudios profesionales, eh, estaba usted también, eh, eh, le, le quiero hacer esta referencia sí. porque usted eh, egresa de, eh, del Bachillerato Técnico Agropecuario, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, también allá en Mérida, Yucatán. Eh, háblenos un poco de este, de, 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 esta parte de su vida de, de nivel de nivel medio superior uh -huh. Que es interesante porque indudablemente pues marca ¿no? también el rumbo que usted
2: después toma para definir su profesión Sí, de hecho mira es algo curioso y tal vez eh, me voy a, cómo llamarlo, confesar ante el público Cuando estudiamos a veces creo que muchos comparten esta idea de irnos por lo más fácil el CEBETA, que es el Centro Bachillerato Técnico Agropecuario, pues es de lo que muchos consideran que es algo, like, algo relajado en cuestiones de conocimiento, pero no es así, sino que te da una formación propiamente para que salgas con una área a la cual puedas tú dedicarte. Y yo entré a estudiar ahí porque, pues bueno, eh, las razones fueron tal vez por las cuestiones académicas, que era algo sencillo, pero ahí surge la inquietud de hacer algo más en base a esas líneas que te dan que es agricultura o pecuario. No me gusta mucho las cuestiones agrícolas, pero no carezco de conocimiento de ellas. Pero en las cuestiones pecuarias se me hicieron más sencillas, ¿verdad? En ese sentido, y desde luego eso me ayudó a tener como que esa decisión de tomar una ficha para aplicar a la facultad de medicina veterinaria y e que está junto porque en, esa misma, en ese mismo poblado están las dos escuelas, una desde luego más al sur, otra un poquito más al norte, pero en el mismo poblado, y eso me ayudó también a tomar esa decisión y desde luego tal vez el gusto por, por la profesión, pero como mencioné hace rato, a lo mejor el hecho de la vocación se me da en todo este sistema de aprendizaje.
1: Correcto. Bueno, y antes de llegar a Ciudad Juárez, precisamente eh, el, el doctor eh, Mateo Fabián Itza, eh, por ejemplo, supervisó granjas de producción de postura comercial en un corporativo crío de 1997 al 2002. También fue profesor. Eh, investigador por el programa de retención del CONACYT en división eh, de la Academia de Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Tabasco, jefe de laboratorio de fisiología de eh, este de la digestión del Instituto Tecnológico de CONCAL en Yucatán. Y bueno, y luego llega esta posibilidad de venir a Ciudad Juárez. ¿Cómo, ¿Cómo se da esta situación? Ya está cumpliendo usted 14 años en la UACJ.
2: Sí, ya en enero de 2010 entré precisamente el 27 de enero del 2010, entré a la UACJ y desde luego, verdad, mi primera y única labor, hablando en ese sentido de labor, fue en Aves y pues tomar la decisión de venir a Juárez en ese momento, 2010, ya saben por lo que ha pasado en nuestra ciudad y me hicieron esa misma pregunta, pero el gusto de estar aquí enseñando en un área que, que también me gusta transmitir lo que he aprendido, pues eso ha sido una pasión, ¿verdad?, por el hecho de apoyar al, a la docencia, ayudar a la investigación en lo que hemos estado haciendo a través de todos estos años, pero desde luego este, no deja de uno ser melancólico de donde nació, pero el hecho de estar ocupado siempre en algo de lo que nos gusta, pues, el tiempo pasa y es tan así que 14 años, inseguridad o no inseguridad, que si llueve o no llueve, que si neva. Yo jamás había visto la nieve hasta el momento de pisar la ciudad y me tocó en el 2011, como muchos recordarán, esa famosa nevada de menos, helada, ¿no? helada menos 26 grados centígrados. Pues, Maestro, bueno,
1: no, no quisiera ya regresarse, que dijo, no, yo me regreso. Sobrevivimos
2: y aquí estamos, y es y, y sí, les digo, es una, un gusto, ¿verdad? Y, y cuando haces algo por gusto, no lo ves como un trabajo, sino claro. lo ves como una pasión.
1: Pues eso es muy, muy interesante, doctor, y, y la forma en la que usted llega... A, a esta universidad y la que eh, entiendo pues va también eh, pues generándose ya estas redes con los docentes de estas eh, de estas áreas con los mismos estudiantes que ya han egresado no porque ya después se convierten en en colegas algunos eh, este, estudiantes de generaciones que han, sido, eh, que han salido de, de, de estas áreas de la, de la universidad. Este, y en ese sentido, háblenos un poco sobre, sobre el tema. Entiendo que, que usted plantea mmm, eh, el, el, la cuestión de, de la salud avícola, las aves, mm. ¿no? O sea, muchas de las pandemias a veces surgen por las aves. Sí. Entonces, bueno, decía usted que prefería, la sabes, que, que esto, que las ¿cómo, sí. cómo llega ahí y qué, y qué este, qué observa que, que es importante que la sociedad conozcamos de esto, porque pues, este, es, es eh, ¿cómo va su pasión a precisamente a enfocarse
2: específicamente en sus estudios en esto? Sí, de hecho, mira, estamos en un estado que propiamente no es avícola, pero todos nuestros vecinos, de ambos lados, incluso al sur son primeros productores nacionales en el área avícola, llámese huevo carne. Desde luego, ¿verdad? Este, en Chihuahua, lamentablemente, y uso esa palabra, hace un par de un año atrás, en octubre del año pasado, presentó un primer caso de influenza aviar. Uh -huh. Obviamente se tomaron las medidas por parte del de, de CENACICA, CPA, y se controló y se erradicó ya el, el brote, pero eso no deja de ser una cuestión de tomar medidas encaminadas a proteger o blindar al Estado ante esta enfermedad. Eh, como mencioné, Chihuahua no es un Estado propiamente avícola, pero desde luego se produce una buena cantidad de huevo que se consume en el Estado. Entonces, todos los alumnos que han pasado por mi aula, en caso de docencia de aves, hay varios que ya se inclinaron a poner alguna granja avícola, ¿verdad? Y producir su propio huevo, comercializarlo y vivir de la avicultura. Sí, porque
1: estamos, la gente está buscando con estas nuevas formas también de entender eh, los procesos eh, alimenticios. Pues estás buscando que el huevo esté es orgánico o, o... ¿Qué podemos entender por esto? O si nada más es un mote comercial, publicitario, que nos plantean... Este, ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Y regresamos, claro, me platica claro, sobre sí. este tema, aparte de, de, de que nos comente un poco sobre por qué a veces los investigadores, la ciencia, coloca la atención en estos animales porque de ahí se puede desatar una pandemia global.
2: Sí, desde luego. Hacemos
1: una pausa amigos, claro. regresamos, estamos con el doctor eh, Mateo Fabián Itza Ortiz, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Biomédicas, estamos en paréntesis de investigación, regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos a paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos. Estamos compartiendo el, el día de hoy con el doctor Mateo Fabián Itza, profesor investigador eh, adscrito al Departamento de eh, Ciencias Veterinarias de la UACJ. Actualmente el maestro eh, participa del Comité Científico Nacional de la Revista Los a, Avicultores y su entorno, Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica, Comité Científico Internacional de la Revista Facultad Nacional de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Además, es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México y miembro de la red mexicana de recursos so o genéticos actualmente donde ocupa la secretaría y pues el prof profesor eh, este es ni uno maestro correcto uh -huh, sí. Y bueno y perfil pro y entonces eh, interesante que estamos compartiendo con él y que estamos hablando sobre algunas de sus líneas de investigación y decíamos antes de irnos a la pausa, doctor, sobre eh, la cuestión del, del, del huevo orgánico, uh -huh. si es mejor, si no es mejor, cómo estamos entendiendo esta situación en la que a veces estamos tan acostumbrados a comer alimentos congelados, muy procesados, y perdemos la cuestión a veces de, 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 de la comida fresca, de lo de lo que a veces en verdad nos ofrecen las frutas, las verduras, los animales.
2: Sí, de hecho, mira, platicábamos, ¿verdad? Eh, ahora sí que tras bambalinas, vamos a llamarle así, de la frescura. Eh, mucho va a depender de la gastronomía regional, local, y aquí estamos acostumbrados a comer mucha carne o productos congelados. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo en el sentido de que hace un par de años, estamos hablando de unos tres años atrás, básicamente el huevo que consumimos en la ciudad o en el estado viene de fuera del estado, Jalisco, Torreón, algún otro lugar, pero no propiamente del estado. Y llega con varios días o semanas de almacenamiento. Cuando empezaron a surgir las pequeñas granjas de aves, ofertaban el huevo fresco. Y hay un eslogan que muchas de las empresas este, manejan y esperemos de que eh, no haya demandas por mencionarlas, ¿verdad? En el sentido que dicen del huevo de la granja a tu mesa, de la parrilla a tu mesa, del nido de la gallina a tu mesa. Son eslogans que manejan muchas empresas para ponerle un valor agregado a su producto de algo que se conoce como frescura. La persona que prueba un huevo fresco de un día de un día para el otro o del mismo día, no se le olvida la consistencia, no se les olvida el sabor, y cuando le ponen un huevo que es congelado propiamente de otros tipo de almacenamiento, empiezan a buscar el fresco. Entonces, ahí ¿verdad? es donde a estas personas que han podido, puesto sus granjitas tienen ese valor agregado. Entonces, el huevo orgánico como tal es un huevo que pues carece de propiedad... Bueno, no el huevo, el alimento carece de propiedades químicas o algún otro tipo de sustancias que puedan romper ese término orgánico. Pero bueno, entonces sí hay organismos en México que los categorizan o que le dan esa categoría, pero podría ser un huevo más caro porque estamos hablando de que no todos podrían pagar el huevo depende del kilo, perdón, depende del precio por kilo. Uh -huh, uh -huh. Pero el huevo fresco en sí es considerado un alimento muy, muy nutritivo en relación a un huevo que ha sido congelado en cuestiones de sabor. Pero el término orgánico es algo de mercadotecnia asociado a la producción de un producto con valor agregado. Porque
1: inclusive nos dicen, no, pues estas gallinas no están estresadas, no están en
2: las máquinas este,
1: eh, obligadas a producir, están en otros contextos, en otros ambientes,
2: inclusive con otras alimentaciones. Sí, incluso eh, he escuchado comentarios, en lo personal nunca me ha sucedido, de que te señalan por producir huevos con hormonas. Los huevos o el pollo no tienen nada de hormonas, todo ha sido logros genéticos de más de 100 años de investigación. Y desde luego, nutrición. Entonces, esas dos palabras, genética y nutrición, van de la par para dar un producto con alto valor nutritivo. Uh -huh. No es hormonas, ¿verdad? Ahí bueno, podremos... pero si hay,
1: si hay que. Si hay hormon, que se les, les agregan hormonas.
2: ¿o? No, no, no hay hormonas en el sentido adicionales más que las fisiológicas no hay ningún tipo de hormona. Las aves ponen huevo por cuestiones de la misma especie, verdad que la forma en la cual se reproduce, y por selección genética que han aumentado la frecuencia de la ovoposición, asociado a, a un factor clave que es la nutrición y desde luego algo que no todos manejan que es los estímulos de luz. La luz juega un papel importante en el fotoperiodo de, de las aves para la liberación de hormonas y como consecuencia uh -huh. producir, ¿verdad?, un huevo que es la forma en la cual se reproduce, pero es, no hay ninguna hormona adicional.
1: Doctor Itza, ¿qué consistencia biológica, qué situación, eh, explíquenos un poco, sí, nomás, claro. así como que con manzanas para poder entender, tienen las aves, eh, este, ¿Y, ¿Y por qué se está en una constante vigilancia de ellos? Porque pueden ser eh, pues promotores de, de, de enfermedades que se transmiten al ser humano. Eh, ¿Qué es lo que tienen ellos? que está la ciencia siempre atenta, eh, los eh, veterinarios, en las granjas que producen huevo, que producen pollo para su consumo? Este, ¿qué, qué, ¿Qué tienen estos animales que eh, de la nada cambian sus, sus, sus planteamientos y nos pueden generar pues una, una situación a veces extrema para el ser humano.
2: Sí, de hecho, mira, esa es la famosa, ¿verdad?, y desde luego peligrosa, por decirlo de alguna forma, enfermedad que se conoce como virus de la influenza aviar. El virus de la influenza aviar, eh, que si bien recibe el nombre de influenza aviar porque está asociada a las aves, el virus tiene y ha demostrado que tiene la capacidad de infectar al ser humano. Y se han reportado muchos casos, ¿verdad?, en el 2011, 2017, en Asia, donde desde luego se han asociado muertes a este virus por contacto muy estrecho de las aves con el ser humano. Y ahí parte el problema. Si el virus, ¿verdad?, es capaz de infectar al ser humano y mutar, Empieza o empezaría otra posible pandemia, ¿verdad? En el caso de la influenza aviar, porque el virus sí tiene esa capacidad de mutar. Sería algo complicado hablar en este momento de cómo intervienen las proteínas para la mutación, pero la capacidad de mutar es muy alta del, del virus y por eso se prevé, ¿verdad?, mediante estrategias encaminadas a proteger y salvaguardar lo que viene siendo la producción avícola, porque la producción avícola representa más del 63% de la producción pecuaria de México o de, del país. Entonces, si nos vamos a niveles mundiales, ¿verdad? también son porcentajes muy importantes. Por eso, en el caso del 2011, que hubo un problema de influenza aviar en Jalisco, que es el primer productor, de huevo en México con más del 50% 52% de la producción nacional se encareció mucho el producto y hace poco verdad tuvo un brote en Torreón y también nos llegaba el, el, el huevo con un precio sobre los 60 pesos claro. por kilogramo, entonces si te das cuenta todo esto involucra sacrificar sin dudarlo y esa es la palabra se correcta tiene que,
1: se tiene que destruir, eliminar, eliminar todas las
2: aves, se sacrifican, se queman eh, hay un proceso de acuerdo a la norma 033 que implica eh, por dislocación cervical CO2, verdad, sí. los métodos de sacrificios establecidos por la secretaría, uh -huh. porque desde luego tenemos que cuidar lo que es el bienestar de las aves y generalmente se usa CO2 para el sacrificio masivo de aves y se tienen que enterrar, verdad, a cierta profundidad. O sea que
1: usted llegó a Juárez y este, eh, le tocó vivir de inicio todos esos fenómenos que nos tocó en esos periodos.
2: Sí, incluso en Mérida en el 95 se presentó un brote. Yo era básicamente estudiante, pero había compañeros que habían egresado uh -huh. que participaron, ¿verdad?, en, esa, en ese brote ahí en la ciudad de Mérida. Pero no estamos ajenos y desde luego es algo uh -huh. que siempre desde que tengo uso de razón como, eh, cómo se llama como profesionista, o sea, nos hemos involucrado de una forma directa o indirecta en estos casos. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué tanto se involucra el Estado? Porque al final de cuentas estamos hablando cuando surgen estas situaciones este, de una, de salud pública. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto en verdad la ciencia aporta y se le hace caso a la ciencia eh, en relación a las políticas públicas y a las instancias que deben de estar regulando, observando y planteando esto para pues la salvaguarda de sus ciudadanos?
2: Fíjate, somos vecinos del país Estados Unidos, no conocemos la posición económica y estratégica de Estados Unidos. México ha podido controlar los casos de influencia aviar gracias a estrategias propiamente hechas por mexicanos, vacunas mexicanas, que desde luego son profesores que no me dieron clase, pero conozco que dan clase en la UNAM o en otras instituciones, Guadalajara, Querétaro, que han desarrollado estrategias verdad, para salvaguardar, la producción avícola nacional. Entonces, han propuesto vacunas, han propuesto mantener las aves encerradas para minimizar el efecto de contagio de aves migratorias. Cosa contraria, ¿verdad?, que en otros países que todavía no quieren vacunar, pero ya empezaron a vacunar, ¿verdad?, en Inglaterra que propician las aves en libertad por aquello del confinamiento que es en contra de su bienestar, propusieron controlar la influenza aviar volviendo a encerrar a las aves en sistemas que actualmente se le conocen como sistemas aviares. Es un sistema de medio ambiente enriquecido, pero al final de cuentas encerradas, porque es la única forma de controlar o minimizar el riesgo de infección por aves migratorias.
1: O sea, de esto siempre es, tenemos que estar atentos porque también en este mundo globalizado en el que estamos, pues de la nada alguien recibe por ahí el huevo de Tailandia o el huevo de Londres o sí. el o el huevo de Yucatán o el, sí. no sé o sea alimentos que están eh, pues en ese eh, en, en esta posibilidad que tiene hoy el mundo y pues esto de la nada puede surgir ahí no
2: sí sí desde luego todas esas cuestiones globalizadas pues como que una enfermedad que hace años atrás podría tardar años en llegar lo estamos viviendo ahora con la pasada covid verdad donde de un día para otro ya era un país, ya eran cinco, incluso ya eran continentes y desde luego a nivel mundial se cerraron por las cuestiones de la movilidad y las vías de comunicación que se han agilizado. Desde luego, pero hasta cierto punto eso podemos entender que el ser humano lo podría controlar, entre comillas, pero una ave migratoria que se mueve de Estados Unidos al sur para pasar el invierno y después se regresa, incluso hemos escuchado noticias que, pingüinos ya tienen eh, influencia aviar, ¿verdad? Las, eh, las focas, el la oleón marino ya también han tenido presencia de influencia aviar. ¿Cómo controlas la migración de las aves? Mm -hmm. ¿Cómo controlas la migración de ciertas especies que se mueven de continente a continente? Es eh, no imposible, tal vez complicado, tal, no imposible, pero es complicado. Eh, minimizar esos factores, entonces sí es un riesgo que hay que tener en cuenta, pero desde luego México es uno de los primeros que ha aportado a nivel mundial estrategias para minimizar este efecto y desde luego somos ejemplo, aunque algunos no nos quieran tomar así, pero somos ejemplo porque México ha podido controlar todos y cada uno de sus brotes con éxito, desde luego sacrificando aves, no nos queda de otra, pero… México está todavía libre de, de este problema.
1: No, pues eso es muy muy interesante este y, y que siguen las investigaciones, indudablemente. Actualmente, en qué está trabajando, doctor. ¿Cuál es alguna alguna otra otro planteamiento que se está usted pues ahí
2: generando a lo mejor hasta con participación de estudiantes, otros docentes, no sé? Sí, desde luego, mira la cuestión de producción y salud de avícola, tal vez es muy amplia, pero me ha tocado participar en trabajos de nutrición. Y hay por ahí la palabrita de alimentos no convencionales. Un alimento no convencional es una alternativa a los usos de alimentos, vamos a llamarle comunes, maíz, sorgo, soya. Cuando usamos alguna planta endémica, una planta regional que aporta proteína o algún otro tipo de, este, vamos a poner en el caso de pastos, fibra, ¿no? pero o carbohidratos, entonces esos son los no convencionales. Actualmente estamos buscando estrategias para minimizar lo que vienen siendo los costos de alimentación mediante la inclusión de algún otro insumo que minimice ese costo, ¿verdad?, del de alimento. El alimento, estamos hablando que representa el 70% de los costos fijos de una dieta. Y si tú logras bajarle un centavo o 10 centavos a los miles de kilos que podrías usar, entonces ya estás minimizando ese costo. Entonces, la... Por ahí va mi, mi, mi investigación, ¿verdad?, a minimizar costos de producción y desde luego a tener eh, ideas o mejoras en las cuestiones de, de producción animal. Uh, actualmente está en proceso, y lo quiero mencionar para que se den una idea, de una incubadora con ambiente materno. Eh, está en proceso esa, esa patente, ya, ya se sometió, que es una incubadora con ambiente materno. Las aves hablan al huevo, vamos a decirlo así, durante el proceso de incubación, y cuando uh -huh. no hay esa comunicación, la gallina detecta el huevo y lo saca del nido. No sé si alguno de los que escuchan no ha podido notar, oye, ¿por qué la gallina sacó el nido? Porque no hay esa comunicación. Entonces, las incubadoras uh -huh. carecen de ese sentir, por decirlo así, y uh -huh. se mandó una propuesta para una patente de una incubadora ah, con ambiente materno. ¿Y, o sea, ¿Y en
1: qué periodo les dan respuesta, más
2: Pues ya lleva un año y medio. Esperemos uh -huh. que cuando mucho un año más ya tener respuesta o, o por lo menos... Uh -huh comentarios ¿no? correcto, correcto. de corrección. Maestro, pues, ¿qué le parece si lo
1: invitamos en otro momento para seguir hablando sobre estos temas que son muy, muy interesantes y qué mensaje le deja a los estudiantes universitarios en
2: relación a la investigación? Sí, de hecho, cuando me preguntas, o, o me preguntan, perdón, si uno es investigador, híjole, sabes que yo discrepo un poquito. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Investigar. No sé qué es investigar, pero sí me gusta curiosear. Sí me gusta hacerme un planteamiento de la pregunta y buscarle una respuesta. Y al final de cuentas, ¿verdad?, mi investigación no ha sido por cuestiones o ha, o ha sido en cuestiones de biología o genética molecular a este nivel fino que, pues, tuvo estudios de ellos, ¿verdad?, de biología y genética molecular en el CIMBESTAP. Pero, este, no, lo mío ha sido producción, lo mío ha sido producción, entonces cuando le comento esto a los jóvenes que les doy clase yo les digo un día estuve sentado ahí donde tú estás y ahora estoy aquí dando clase pero desde luego la formación y todo el trasfondo que le transmites no es una cuestión de plática es una cuestión de motivación o entusiasmo que el alumno ve y dice sabes qué quisiera ser como él entonces nos volvemos, como yo en mi caso, soy tal vez una pequeña parte de todos mis mentores, que yo les digo, nunca voy a ser como ustedes, porque ustedes no, son inalcanzables. Siempre van a estar adelante. Así de que mejor voy por una tangente diferente, buscando y haciendo mi propio camino. Al final de cuentas, ¿verdad?, hemos llegado a cierto punto, que no estoy ni a la par, ni abajo, ni arriba de, de los que me formaron, pero estamos contribuyendo a que más gente venga y aporte y haga que claro. la ciencia, ¿verdad? La ciencia, y una persona que admiro, que es Luis Pasteur, decía que la ciencia, ¿verdad?, es la base para tener una sociedad sana y progresiva. Entonces, es la base de toda la, la ciencia. Si la ciencia nos, nos aleja de Dios, ¿verdad? Mucha ciencia, mucha ciencia nos acerca de nuevo a Dios. Entonces, por eso Luis Pasteur es una, una gran persona y termino con, con algo que me inspiró, que espero que los que escuchan también. Decía Pasteur que entusiasmo es como o un Dios en base a una palabra griega, un Dios interno. Y decía, feliz aquel, que tiene un Dios interno. Que se entusiasma, que es está entusiasma. compartiendo eso. Uh -huh. Y bueno, y eso
1: es parte de lo que hacen sí. muchos maestros sí. este, y también muchos estudiantes no que están entusiasmados por querer aprender, por querer sí. eh, quizás darle un énfasis distinto a la investigación de tal o cual
2: profesor, de tal o cual investigador. Y eso es muy interesante, ¿no? Al final sí. siempre decimos eso, quisiera ser como él, ¿verdad? Entonces... Que seamos un ejemplo a seguir, más que una, un martirio, una pesadilla, pero sí este que descubramos y que sigamos por ese caminito hasta donde claro. nos lleve, ¿verdad? Hasta donde nos lleve.
1: No, pues muy interesante. Eso es Doctor, nos da mucho gusto conocerle y pues saber que eh, viene desde Yucatán a Ciudad Juárez se ha quedado aquí, es un fronterizo más. Y bueno, pues este no le digo qué extraña de Yucatán, porque pienso que... Este, pues no sé, ¿qué más? ¿Qué pueda extrañar, maestro, de tanto bonito que hay allá?
2: Sí, no, pues lo primero que diríamos es la comida, ¿verdad? El paisaje, pero desde luego, ¿verdad? La cuestión está tal vez la, el hecho de venir de una tierra que mucho nos ofrece. Desde luego Juárez, un, hay un dicho que me dijeron, no sé si sea cierto, desmiéntanme, el que bebe agua de Juárez se queda en Juárez. No sé si sea cierto es correcto, macho, por eso le servimos su vasito con agua, ya ve. Pero es una ciudad muy bonita, ¿verdad? Con cuestiones bueno, de clima y gente. Bueno, pero ¿qué los
1: burritos de, de, de,
2: de asado, maestro? Oh, prefiero la carne asada y los cortes. ¡Oh, no, sí. Bueno, por eso se quedó en Cuárez el Maestro. No, las salchichas para asar y todo eso. Entonces, es una ricura, ¿no? Maestro, una ricura. pues ni modo. Vamos a tener que ir a, a este
1: allá también a, a darle la vuelta a la querida... El querido Estado de Yucatán Y pues le agradecemos mucho que nos acompañe Lo esperamos en otro momento, ¿cómo ve?
2: Claro, con mucho gusto aquí estamos para platicar De estos temas o algún otro que ustedes propongan Este Como dijo una vez alguien que Cantante, mientras ustedes Pregunten, yo sigo hablando Eso, no, pues
1: eso está muy bien maestro pues doctor Mateo Fabián Itza Ortiz, muchas gracias por acompañarnos seguimos eh, atentos de sus de sus investigaciones, de esas curiosidades que le anda dando usted respuesta y este y esperamos que también muchos se, se, se animen a ahora que comenzamos con ya el proceso de fichas para que aquellos que están en eh, posibilidades de inscribirse en la universidad, bueno, pues eh, ingresen a www.uacj.mx y bueno no contemplen por qué no la licenciatura en, eh, en médico veterinario, tecnista ¿verdad? Es muy bonita y además hay mucho trabajo. Mucha gente tiene muchos animales en su casa como nunca antes en la historia.
2: Así ¿Sí? es. Y hay que educarnos en eso, maestro. ¿Y las gallinas ahora forman ya parte de la familia? Googleen para que vean los suéteres, los, los gorritos Gorat, que le pueden hacer a sus gallinitas. Entonces, bueno, son mascotas. Que, es que hay, hay algunos mascotas. que tienen
1: su, sus, sus gallinitas ahí para sus huevos orgánicos.
2: Sí, sí, sí. Y algunos que la tienen este, como mascota, fíjese. este, no, no, He visto maestro, muchos si, casos. No, no sí, sí tiene unas? Bueno, alumnos me han regalado esos arlequines. <risa> oh, sí, y lo sí, tenemos sí, allá, unos pequeñitos que pesan uh -huh. como 150, 180 gramos. Uh -huh. Y okay. les digo, googleenlo para que vean gallinas con sus gorritos, con sus suéter. Incluso, este, pues ya he habido, ha habido varios casos, ¿verdad? De que tengo mi gallinita y la lleva como si fuera un perrito con su correa. Es una chulada, ¿no? No es por defender las aves o porque me gusta las aves, <risa> pero vean los arlequines o los famosos, los kikirikis filipinos, como le quieran ah. llamar, depende del área. Unas chuladas que te pueden costar de 800 pesos un pollito, una gallina un gallo a tres mil o cuatro mil pesos, dependiendo de qué tan exótico sea en color. Wow, wow. Sí, ¿no? Entonces, sí. Es bueno, el chiste es, es,
1: es tener un un buen un buen este una buena actitud, un buen ambiente para los animales que nos rodean, porque pues tenemos este único planeta, ¿verdad? Y <risa> hacerlo pues lo más llevadero posible con todas las especies. Y nos hace buena compañía. Claro ¿sí? Que, sí. que sí. Claro que sí. Pues muchas gracias, este, doctor Itza, y bueno, seguimos en esta
2: comunicación. Muchísimas gracias, muy amable por su atención y, y aquí estamos al pendientes y les agradezco nuevamente. Amigos, gracias por escucharnos en este Paréntesis de Investigación. Les
1: esperamos la próxima semana eh, con más de profesores investigadores, sus líneas de investigación y lo que nos vienen a compartir aquí en este espacio de UACJ Radio. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Paréntesis de Investigación se realiza gracias